Sábado, dia 9 de maio de 2020. Câmara Municipal de Mossoró vai realizar a sessão virtual nesta terça-feira. População poderá se cadastrar nos Correios para receber auxílio emergencial. Inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio Enem 2020 começam na próxima segunda-feira, dia 11. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 272 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Pedrina Oliveira, Gésio Passos, Lucas Por Deus Leão e Fabiana Sampaio. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere... Todas as nossas informações, confere os nossos podcasts. O repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sábado, dia 9 de maio de 2020 e a edição de número 272 do repórter Mossoró está no ar. Agora vamos com as informações policiais. A reportagem é de Pedrina Oliveira. Na noite de quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, na rua Maximínio Gregório de Medeiros, no bairro Barrocas, na cidade de Mossoró, no oeste Potiguar, aconteceu o homicídio de número 70. 72. Segundo a polícia militar, Milton Celestino da Silva, conhecido por Milton Son, de 52 anos, foi morto com cerca de quatro tiros de pistola no quarto de sua casa. Três homens armados chegaram a pé, entraram na casa e foram até o quarto da vítima, onde a mesma estava deitada, e atiraram. Milton morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do ITEP para ser examinado e ainda não há informações sobre a motivação do crime. A família informou a polícia que a vítima não tinha inimizade com ninguém. E na tarde de sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, no bairro Belo Horizonte, na rua Capitão Firmino, também em Mossoró, no oeste Potiguar, Francisco de Assis Cabral Eufrásio, de 21 anos, morreu no meio da rua após ser atingido por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, a vítima estava em sua casa quando os atiradores chegaram. A vítima correu, mas foi perseguida e atingida, morrendo na hora. Ainda não há informações sobre a motivação e autoridade do crime e com mais esse crime Mossoró chega ao assassinato de número 70. 
33 neste ano de 2020. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. No Dia das Mães, é comum um grande movimento nos cemitérios da cidade de Mossoró, oeste do Rio Grande do Norte. Neste dia, o segundo domingo de maio, muitas pessoas procuram realizar rituais que possam se aproximar de alguma forma espiritual de sua genitora. Porém, nestes tempos de coronavírus, com isolamento social e decreto proibindo aglomerações, as visitações nos cemitérios da cidade podem ser suspensas. A Secretaria de Serviços Urbanos não divulgou como será feito o controle de visitação dos cemitérios da cidade. O que existe é uma determinação regulamentando os enterros nos cemitérios. Em algumas cidades do Brasil, a visitação a cemitérios no fim de semana do Dia das Mães para garantir a não proliferação do coronavírus foi fechado. Aqui na cidade de Mossoró, deve valer o cumprimento do decreto e evitar aglomerações nos Campos Santos. A nossa reportagem entrou em contato com Cid Batista, responsável pelos cemitérios de Mossoró. Mas até o fechamento da matéria, ele não retornou o nosso contato para dizer quais providências a Prefeitura Municipal de Mossoró irá tomar em relação à visitação no domingo nos cemitérios de Mossoró no Dia das Mães. Nesta terça-feira, dia 12 de maio, a Câmara Municipal de Mossoró realizará a primeira sessão virtual do Poder Legislativo Mossoróense. Esta prática está sendo realizada por todos os poderes em nível nacional, com os deputados estaduais e com os deputados federais, além de senadores. Todas as sessões nestas casas legislativas estão sendo em videoconferência. Aqui em Mossoró, os trabalhos legislativos estavam só em home office suspenso, quando os vereadores realizavam as suas tarefas em casas para evitar a propagação do coronavírus. Pelo menos dois vereadores e um servidor do poder foram contaminados pela Covid-19. A presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro, na época nem até o momento divulgou quem eram os vereadores. Muitas teorias de quem seriam os infectados foram publicadas nas redes sociais. A vereadora Aline Couto fala como será realizada as sessões e se a população terá acesso às imagens desta videoconferência. Olá, meus amigos. É, Terça-feira é a nossa primeira reunião na Câmara Municipal de Mossoró, onde a mesa diretora e os líderes das bancadas nós vamos estar reunidos para nós passarmos as informações a partir daquele momento das nossas reuniões virtual e passar todos os procedimentos, deixar a população informada para que eles possam ter acesso através das redes sociais, através da TV. Enfim, terça-feira é o nosso primeiro encontro, onde a mesa estará reunida na Câmara Municipal de Mossoró pela manhã e esperamos é, que tudo dê certo e que a partir deste momento nós possamos estar voltando os trabalhos da casa nas sessões remotas. Por meio do sistema de deliberação remota, a Câmara Municipal de Mossoró realizará a sessão extraordinária na próxima terça-feira, dia 12, às 10 horas da manhã. O Legislativo votará o projeto de resolução PR 06-2020, que regulamenta as sessões ordinárias virtuais na pandemia da Covid-19. 
Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. A população poderá se cadastrar nos Correios para receber auxílio emergencial. A reportagem é de Gésio Passos. As agências dos Correios vão ajudar no cadastramento para o auxílio emergencial a quem tiver dificuldades de acessar o aplicativo e o site da Caixa Econômica. O Ministério da Cidadania fez um acordo com a empresa pública para auxiliar esse processo. Em coletiva à imprensa, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que já foram atendidos pelo auxílio emergencial 50 milhões de pessoas com recursos de 35 bilhões de reais. O ministro explica a divisão dos pedidos no país. Muitos duvidavam do uso de um aplicativo no Brasil. Pois bem, 37% das pessoas que receberam auxílio emergencial estão no Nordeste e vieram através do aplicativo. 34,89% na região Sudeste, 11% na região Norte, 9,97% no Sul e 6,79% no Centro-Oeste. Para dar mais transparência ao processo dos pedidos do auxílio emergencial, o governo lançou um novo site onde as pessoas podem acompanhar o andamento dos pedidos. Basta acessar consultaauxilio.dataprev.gov.br. O Ministério da Cidadania e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentaram ações do governo para o combate ao coronavírus junto à população em situação de rua. Serão destinados recursos de mais de um bilhão de reais para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em todos os municípios do país. Os recursos serão para acolhimento, fornecimento de alimentos e materiais de higiene, além de locomoção das equipes e usuários do SUAS. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirma que o governo ainda não tem dados das pessoas em situação de rua infectadas pela Covid-19. Neste momento de emergência, o que vocês estão fazendo? Acolher o maior número possível de moradores de rua. Ministra, o número de moradores de rua já contaminados. A gente não tem ainda esses dados do total de moradores de rua contaminados. São muitos? Não. E por que não são muitos ainda? Ninguém pega na mão deles, ninguém abraça morador de rua. Está aí, infelizmente. O governo acrescentou que os recursos dependem da abertura pelos municípios, dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS, que em muitas cidades permanecem fechados neste período da pandemia. A meta do governo é de abrigar metade da população de rua do país, estimada em cerca de 78 mil pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Três procuradores foram destacados por Augustus Aras para reunir indícios de corrupção contra pelo menos cinco governadores nos contratos emergenciais firmados para a compra de insumos e equipamentos em meio à pandemia da Covid-19. A reportagem está na revista Veja. Um deles, de acordo com a publicação, seria o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um dos adversários políticos de Jair Bolsonaro. A nova leva de pedidos de inquéritos da Procuradoria-Geral da República contra governadores no STJ deve ser anunciada por Aras nos próximos dias. Diz a reportagem da revista Veja. 
Companhias aéreas em todo o mundo começaram a anunciar nos últimos dias que o uso de máscaras passará a ser obrigatório a bordo ou durante o embarque. Nem todas as empresas oferecerão o item de proteção aos passageiros e mesmo entre os quais e os que terão a máscara para distribuir, o estoque não deverá ser suficiente para todos os passageiros. Ou seja, o passageiro terá que levar a sua própria máscara. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Com queda no isolamento social, capital do Ceará adere ao lockdown. A reportagem é de Lucas por Deus Leão. Começou nesta sexta-feira o isolamento social rígido em Fortaleza, capital do Ceará, medida conhecida também como lockdown. A circulação de pessoas em espaços públicos está proibida. É permitido sair de casa apenas para comprar alimentos ou remédios, para atendimentos de saúde ou para trabalhar em serviços que permanecem liberados. E quem estiver fora de casa tem que usar a máscara. O isolamento social rígido em Fortaleza segue até o dia 20 de maio. A Prefeitura da cidade e o Governo do Estado divulgaram avisos nos meios de comunicação. As entradas e saídas de Fortaleza estão controladas e a circulação só é permitida nos casos autorizados. As atividades liberadas que seguem em funcionamento, como supermercados e bancos, têm que garantir a distância mínima de dois metros entre os clientes. Segundo o governador Camilo Santana, a medida é necessária para diminuir a velocidade de contaminação do novo coronavírus. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas por Deus Leão. Os estados do Nordeste tiveram cancelamento à segunda tentativa de comprar respiradores necessários para o atendimento de pacientes em estado grave infectados pelo novo coronavírus. O governo da Bahia, que representou a região no acordo, agora tenta reverter 49 milhões pagos antecipadamente a uma empresa sediada nos Estados Unidos. O valor se refere a 80% do preço de um lote de 600 ventiladores pulmonares. O valor unitário cobrado pelo respirador foi de R$ 18 mil. Reais. O Estado pagou antecipadamente 80% do preço do primeiro lote de 600 unidades, ou seja, R$ 42,2 milhões. O restante seria quitado quando os equipamentos fossem entregues e embarcados, mas tiveram o seu pedido cancelado. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Mais de 11 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o Brasil que cuidavam dos doentes da Covid-19 viraram pacientes. Eles estão com suspeita ou confirmação de terem contraído o novo coronavírus e tiveram que ser afastados do trabalho. Infelizmente, 94 já perderam a própria batalha contra a Covid-19 e morreram. Os óbitos dos profissionais de enfermagem aqui no Brasil são duas vezes maiores que os dos trabalhadores italianos. Os dados são do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Febre alta, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar são os sintomas mais comuns de quem contrai a Covid-19. No dia 4 de abril, o enfermeiro do Ceará, Ricardo Siqueira, começou a sentir os sinais da doença no corpo. 
O caso de Ricardo foi leve e ele não precisou ficar internado. Mesmo assim, necessitou tomar antibiótico. Sua luta contra a doença durou um mês. Ficou todo esse tempo isolado em um quarto com banheiro. A mulher, além do adoecimento físico e até a morte, a Covid-19 também leva os profissionais da enfermagem a padecerem mentalmente para amenizar o sofrimento emocional desses verdadeiros heróis. O site do Conselho Federal de Enfermagem disponibiliza ajuda psicológica. É só acessar o endereço cofem.gov.br. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. As preocupações tomadas pelo governo de Galinhos, no Rio Grande do Norte, para enfrentar a pandemia do coronavírus, ganha repercussão estadual. O município Potiguar é o único que se enquadra no Rio Grande do Norte com 50% de isolamento social, graças às ações adotadas pelo prefeito e sua equipe de saúde. Ainda não apareceu nenhum caso da Covid-19 no município Potiguar de Galinhos, litoral norte-rio-grandense. Apesar do Rio Grande do Norte estar em sexto lugar no Nordeste no que diz respeito à letalidade e incidência do novo coronavírus, os leitos públicos gerais disponíveis de unidades de terapia intensiva UTIs na região de saúde que se concentram o maior número de casos no estado preocupam as autoridades de saúde. Em Natal, onde está concentrada a maior quantidade de casos confirmados, os leitos gerais já ultrapassam 84,3% de ocupação. Já em Mossoró, a segunda maior cidade do estado, outra cidade que concentra um grande número de casos e óbitos, 92,5% dos leitos gerais disponíveis para o tratamento de Covid-19 estão ocupados. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública CESAP, a rede assistencial pública encontra-se com 63,4% de ocupação, enquanto a rede privada apresenta uma taxa de 36,6%. Ao todo, 109 pacientes encontram-se internados em leitos clínicos até esta quinta-feira, dia 7. Outros 60 em leitos de cuidado semi-intensivo e outros 77 em leitos de unidades de terapia intensiva. As informações são do site Tribuna do Norte. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. PEC do Orçamento de Guerra é promulgada pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Cariane Costa. A sessão solene virtual de promulgação da PEC do Orçamento de Guerra contou com a participação presencial dos presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolombre. Com o ato desta quinta-feira, já está valendo o orçamento em separado para que o governo use em ações no enfrentamento ao coronavírus. O chamado orçamento de guerra tem esse objetivo, separar do orçamento normal os gastos emergenciais para combater a epidemia, permitindo ao governo descumprir a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal, além de facilitar o processo de compras, serviços e contratação de pessoal. 
o orçamento paralelo vai vigorar durante o estado de calamidade pública, aprovado pelo Congresso, que tem validade até 31 de dezembro. O texto também dá mais autonomia ao Banco Central para atuar no mercado financeiro secundário. Esse foi um trecho polêmico da PEC, que causou debate entre os deputados que temem prejuízo à instituição. De acordo com o texto promulgado nesta quinta, o presidente do Banco Central deverá comparecer a cada 30 dias para prestar conta das operações ao Congresso. Rodrigo Maia fez um breve discurso e reforçou que a Câmara e o Senado estão trabalhando juntos pelo país. Mesma linha adotada por Davi Alcolumbre, o presidente do Senado agradeceu ao presidente da Câmara pela atuação na articulação da PEC. E vamos juntos, presidente Rodrigo, avançar na aprovação de todas as pautas que forem em interesse da sociedade brasileira. Os elogios trocados por Maia e Alcolumbre amenizaram o clima entre deputados e senadores, que nos últimos dias têm divergido sobre as propostas votadas na Câmara e no Senado. A última polêmica foi na tramitação do projeto que criou o auxílio emergencial aos estados e municípios, quando não houve consenso entre os parlamentares sobre como seria a repartição dos recursos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O governo do Rio Grande do Norte tem a segunda maior nota no ranking Transparência Covid-19, pontuação medida pela ONG Open do Brasil. É o que aponta o sexto boletim a partir de dados apresentados pelos governos estaduais relativos à transparência de informações. Este foi o sexto boletim divulgado nesta quinta-feira, dia 7, e destaca o estado potiguar como o ente que mais subiu no ranking. O Rio Grande do Norte foi o maior destaque na rodada e é um dos novos ocupantes do topo do ranking, foi o que citou o site. No primeiro boletim, publicado em 3 de abril, o estado apareceu em 11º, então com 29 pontos. No último dia 30 de abril, o estado pulou para a posição com 74 pontos. A pontuação se refere a dados apresentados pelos governos estaduais relativo à transparência de informações sobre o coronavírus. O calendário para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais, que será feito a partir desta semana, da semana que vem, deverá ser divulgado. A informação foi dada nesta quinta-feira, dia 7, pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em reunião virtual da Comissão Mista dos Deputados e Senadores que acompanham as medidas do governo federal para o enfrentamento da Covid-19. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Norte e Nordeste são as regiões com menos estrutura para combater a Covid-19, revela a IBGE. A reportagem é de Fabiana Sampaio. Os estados da região Norte e Nordeste tinham os piores índices na distribuição de profissionais de saúde, leitos e ventiladores mecânicos por habitantes em dezembro de 2019. Os dados são de uma pesquisa do IBGE, divulgada nesta quinta-feira. São novas informações que o Instituto disponibiliza para apoio nas políticas de combate à pandemia da Covid-19. A pesquisa teve como base o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 2019. 
2019 e o estudo Regiões de Influência das Cidades 2018 inclui dados das redes pública e privada. A pior situação na distribuição de médicos é no Maranhão, com 80 profissionais por 100 mil habitantes, seguido do Pará, Amapá, Acre e Amazonas. As regiões Norte e Nordeste também apresentaram as situações mais críticas na distribuição de UTIs, com Piauí e Amazonas liderando com sete leitos intensivos por 100 mil habitantes, Acre, Amapá 5 e Roraima 4. O estudo também destacou que o Nordeste tem oito regiões com mais de 200 mil habitantes que não possuíam nenhum leito de unidade de terapia intensiva em dezembro de 2019. Quanto à existência de respiradores, os piores índices estavam no Amapá, com 10 ventiladores mecânicos para 100 mil habitantes, Piauí e Maranhão com 13, Alagoas 15 e Acre 16. Os números revelam um abismo do acesso ao direito à saúde nas diferentes regiões do país. A unidade da federação com os melhores índices é o Distrito Federal. O DF tinha 338 médicos e 198 enfermeiros por 100 mil habitantes. Em relação à distribuição de leitos de UTI, havia 30 leitos de unidade de terapia intensiva por 100 mil habitantes e 62 respiradores em dezembro de 2019. O gerente de de Geografia do IBGE, Caio de Oliveira Franco, avalia a situação crítica de Manaus, no Amazonas, uma das primeiras cidades a ter o sistema de saúde colapsado com a demanda dos casos de coronavírus. A capital tinha pouco mais de nove leitos de UTI e 27 respiradores para cada 100 mil habitantes em dezembro. A região norte se destaca principalmente em relação à questão do deslocamento das populações para acessarem Manaus. São deslocamentos consideráveis, altos, é, tendo em vista principalmente o papel que Manaus exerce num grande quantitativo de municípios e na, na extensão territorial do Amazonas. É, nesse sentido, talvez seja importante olhar para os outros polos, como Tefé e Parintins, que poderiam ser é, uma espécie de meio do caminho ou até mesmo seriam os polos para atender essa população no caso da pandemia do Covid-19, com estabelecimento por exemplo, de hospitais de campanha. O especialista destaca ainda que os dados trazem informações importantes para uma atuação integrada nesse momento de crise. O importante desse estudo, portanto, é ter uma visão é, para além dos municípios e das unidades da federação, porque muitos desses polos eles não só atraem populações de municípios do seu estado, mas também de outros estados suscitando a necessidade desse, desse intercâmbio, dessa governança e gestão do enfrentamento à Covid de maneira conjunta. A pesquisa também mostrou a prevalência da população idosa no território nacional, com base no censo de 2010. Enquanto o estado do Amapá possuía apenas 5,11% de sua população com mais de 60 anos, os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul tinham mais de 13% da população nessa faixa etária. O estudo ainda trouxe dados da população que vive em domicílios com mais de três pessoas por dormitório, o que pode representar um desafio na prevenção do contágio do novo coronavírus. Mais de 18 milhões de pessoas viviam nessas condições em 2010, cerca de 9,7% da população. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. As inscrições do Enem 2020 começarão na próxima segunda-feira, dia 11, vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet. A partir deste ano, o Enem terá duas modalidades de prova as impressas 
com aplicações previstas para os dias 1 e 8 de novembro e as digitais para os dias 22 e 29 de novembro. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alternar a opção. A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, construídas por 45 questões, cada uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá solucionar e selecionar uma opção de língua estrangeira. As opções são inglês ou espanhol. Neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser atualizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deverá ser pago até o dia 28 de maio. O governo do Rio Grande do Norte aplicou 6.864 exames de testagem da Covid-19. Foram 5.326 do tipo RT-PCR e 1.258 testes rápidos que confirmaram se a pessoa já teve contato com doença e desenvolveu anticorpos. Em relação à incidência de mortalidade em consequência do novo coronavírus, o Rio Grande do Norte hoje é o sexto estado do Nordeste com maior incidência, com mais casos estão Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maranhão e Alagoas. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 272. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp. 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews@gmail.com. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Quer fazer parte de nossa lista de transmissão do WhatsApp? Solicite a inclusão através do número 988670578. Quer ficar bem informado com as notícias relevantes de Mossoró, do Estado, do Brasil e do mundo? Acesse www.reportermossoró.com.br. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast.